0: Bienvenue dans Copie Conforme, je suis Clara Viguier, avocate en droit de la propriété intellectuelle. J'accompagne mes clients à protéger, à valoriser et à défendre leurs créations, leurs marques et leurs innovations. Copie Conforme est un podcast d'échange lié à l'ensemble de ces thématiques. Par ce podcast, je souhaite inviter et discuter avec des entrepreneurs, des créateurs, des artistes, mais également tout autre acteur qui façonne le monde d'aujourd'hui et participe au développement de projets innovants et artistiques. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Valentin Schmitz. Valentin est le cofondateur et directeur général d'Ascmona. Il est une expertise ciblée sur le rôle de l'intelligence artificielle dans le secteur culturel et il enseigne parallèlement à Sciences Po, au CELSA et au CNAM. L'intelligence artificielle fait beaucoup de bruit aujourd'hui et suscite de nombreuses interrogations. Nous avons échangé ensemble des implications et conséquences liées aux droit d'auteur et à la protection des créations. Très bonne écoute valentin je vais pris connaissance donc de votre de votre activité dans le cadre de linkedin dans la mesure où vous communiquez beaucoup sur votre activité et puis également notamment sur votre expertise en matière d'intelligence artificielle et à la lumière de postes qui sont très intéressants notamment au regard du droit d'auteur et donc c'est dans ce contexte là que j'ai souhaité pouvoir échanger avec vous de ces thématiques tout d'abord avant de commencer notre interview est ce que vous pourriez brièvement vous présenter présenter vos différentes activités et puis euh, les décrire euh, voilà, de, à la lumière de, justement de, notamment de notre euh, échange d'aujourd'hui.
1: Merci Clara, merci pour l'invitation. Évidemment, euh, moi ça me plaît beaucoup de, de participer à cet épisode de podcast de Copie Conforme. Alors moi je m'appelle Valentin Schmitt et je suis cofondateur d'une société qui s'appelle Askmona. Askmona, on crée des solutions d'intelligence artificielle à destination des institutions culturelles. Et ça passe principalement par la forme de chatbots, donc d'outils conversationnels, qui permettent de rapprocher les institutions de leur public. À côté de cette activité, je me suis intéressé en fait au lien qui peut exister entre l'intelligence artificielle et la culture en général et l'art en particulier. Et dans ce cadre, j'ai mené une série de cours, notamment à Sciences Po, aux CELSA et aux Arts et Métiers. Sur le sujet spécifique de l'intelligence artificielle appliquée à la culture, à la création et aux industries euh, créatives. Dans ce cadre également, j'ai écrit un livre avec euh, Marion Carré autour euh, du sujet de l'art et de l'intelligence artificielle qui s'appelle Propos sur l'art et l'intelligence artificielle. Et depuis quelques mois, avec l'explosion des technologies euh, d'art génératif ou enfin, d'intelligence artificielle générative appliquée au domaine de l'art. Euh, je m'intéresse principalement à ces questions, j'utilise ces outils, je fais pas mal de veilles sur le sujet et j'essaye de publier autant que faire se peut sur les réseaux, mes découvertes et mes recherches.
0: D'accord Super. Euh, donc aujourd'hui, donc nous allons parler donc de l'intelligence artificielle avec toutes les applications concrètes que nous pouvons avoir, notamment au regard des problématiques qui entraient donc au droit d'auteur. Et euh, l'épisode va vraiment être consacré sur cette notion de prompt art. Est-ce que vous pourriez peut-être décrire ou définir qu'est-ce que le prompt art et donner des exemples concrets donc liés à cette, euh, on va dire à cette discipline?
1: Le prompt art, c'est une partie ou un champ euh, d'exploration de l'IA générative. L'intelligence artificielle générative, c'est une façon de considérer cette technologie d'intelligence artificielle pour pouvoir générer des choses. Ça peut être générer du texte, générer des images, générer du son, générer du code, euh, générer euh, de la vidéo. La génération, en fait, euh, c'est cette nouvelle exploration, le nouveau champ d'application de l'intelligence artificielle. Et dans ce champ d'application, il y a quelque chose qu'on appelle le prompt art, qui est cette capacité à pouvoir créer des images, du son, des vidéos ou des euh, des sculptures ou, euh, ou de, des représentations 3D à partir d'un texte. Donc, prompt art, c'est le ce mot prompt, c'est comme sur un prompteur. Il suffit d'écrire un texte pour pouvoir avoir une représentation qui vient euh, qui vient être générée. Comment ça fonctionne techniquement Alors pour l'utilisateur, c'est très simple. Il suffit, il vous suffit d'écrire un, un bout de texte. Je sais pas moi, euh, prenons euh, Beyoncé euh, peint à la manière de Picasso dans les rues de New York. Vous pouvez écrire ce texte-là et l'algorithme va venir comprendre votre euh, vos intentions, les différents mots qui qui composent votre phrase pour générer une image, une image nouvelle d'une Beyoncé dans les rues de New York peint à la manière de Picasso. Et, En l'occurrence, la façon dont ça fonctionne, c'est que ça va pas prendre une photo de Beyoncé sur Internet puis lui appliquer un filtre euh, d'image de Picasso et rajouter un fond, un background qui est les rues de New York. Ça va plutôt être une combinaison d'une image nouvelle et donc l'image de Beyoncé qui sera représentée, c'est une image qui n'existe pas encore sur Internet. La photo de New York euh, ou l'image de New York qui va être présentée n'est pas une image de New York qui existe sur Internet ou qui a déjà été prise en photo. Et le filtre ou la manière... euh, à la manière de Picasso, par exemple, eh ben, ça ne sera pas quelque chose qui existe au préalable, mais qui va être véritablement généré. Donc le prompt art, c'est cette capacité de générer une image, une vidéo, une musique, un bout de code, à partir d'un texte qui va être prédéfini.
0: D'accord. Et donc par rapport au prompt tart lorsque nous en avions discuté préalablement, il y avait eu des exemples très concrets euh, qui, que nous avions abordés par rapport à des créations qui avaient été générées donc par des utilisateurs et qui avaient notamment donc dont l'une notamment avait remporté un prix, une autre également qui avait été euh, revendue il me semble à un prix qui était quand même euh, assez important. Est-ce que vous auriez par exemple des oui des, des exemples concrets à nous donner sur ces points-là?
1: Alors, ça fait très longtemps que les artistes euh, et les créatifs utilisent l'intelligence artificielle pour pouvoir créer. Grosso ouais. modo, depuis le début euh, de l'exploration des machines, il y a eu des artistes qui s'en sont saisis ou euh, des codeurs ou des inventeurs qui, qui ont utilisé ces machines pour créer de l'art. Le premier exemple, qui est, je pense, l'exemple le plus paradigmatique, c'est Alan Turing. Alan Turing, c'est le père fondateur de l'intelligence artificielle, c'est lui qui crée les premières machines Enigma pour décrypter les codes nazis pendant la Seconde Guerre mondiale, et à la fin de la Seconde Guerre mondiale, au début des années 50, il s'associe avec un autre chercheur du nom de Christopher Starcher pour créer une machine à générer des lettres d'amour à partir de sonnets de Shakespeare ». Et c'est formidable parce que c'est, cette machine, en tout cas, ça permet de, de, de créer des nouveaux poèmes, des nouvelles lettres d'amour, et ça, dès les années 50. Mmh. On le voit dans toute l'histoire, ensuite, de, 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 du développement de ces machines, l'intelligence artificielle continue à être un outil pour les artistes. Dans les années 70, euh, des artistes comme Vera Molnar, par exemple, utilisent euh, l'informatique pour pouvoir créer des images. Et puis, plus récemment, Deux cas qui sont des cas qui nous concernent plus sur ces technologies euh, propres d'intelligence artificielle ont fait grand bruit. Le premier, c'est le portrait d'Edmond Bellamy, qui est un un tableau qui a été créé par un collectif d'artistes qui s'appelle Obvious, à l'aide d'une technologie, qui est une technologie d'intelligence artificielle. Grosso modo, la façon dont ils ont procédé, c'est qu'ils ont mis des milliers et des milliers d'images de portrait, euh, de représentation de, de peinture de portrait euh, dans un réseau de neurones pour pouvoir générer ensuite une image qui est ce portrait d'Edmond Bellamy et il a fait grand cas parce qu'il a été vendu très cher aux, aux enchères euh, à plusieurs centaines de, de milliers de dollars euh, dans des enchères et c'est le premier tableau qui a défrayé la chronique par euh, notamment le, le, son prix de vente et puis beaucoup, plus récemment, euh, cette année en 2022 un tableau euh, qui a été généré par un, un artiste qui s'appelle Jason Allen a fait grand cas aussi, puisqu'il a été généré à l'aide d'une intelligence artificielle de type prompt art Et il a gagné un grand prix euh, dans une foire d'art euh, du Colorado qui récompensait euh, des artistes. Et ce tableau, en l'occurrence, est très bluffant à la fois par son réalisme et son traitement. Imaginez-vous, ça ressemble peut-être à un tableau de Gustave Moreau, mais dans l'espace. Donc, il y a un côté un peu cosmique et en même temps euh, très énergétique énigmatique et un peu fantomatique dans la représentation de ce tableau et vous vous pourriez le voir euh, dans une galerie d'art, vous ne feriez pas la distinction euh, si ça avait été créé par une machine ou par un humain. Aujourd'hui on on arrive à ce niveau de réalisme et un niveau technologique qui permet de créer des images extrêmement réalistes ou extrêmement bluffantes, saisissantes grâce à ces technologies d'intelligence artificielle. Si vous faites l'exercice sur une plateforme, de savoir est-ce que ça a été généré par une intelligence artificielle ou est-ce que ça a été créé par un, un artiste, vous vous tromperez euh, une fois sur deux. Moi, je, j'ai, j'ai l'œil plutôt exercé, j'en vois énormément, ces images-là, et en fait, une fois sur deux, je me trompe et je ne sais pas si ça a été généré par par une machine ou par un artiste. On est à ce niveau technologique aujourd'hui, et ça pose beaucoup de questions, notamment juridiques, sur euh, bah, quelles sont les conséquences euh, de ce type de reproduction.
0: Ouais. Et justement, alors, si on doit s'attarder justement sur ces, ces conséquences, on va dire, juridiques par rapport à ces œuvres dont, dont les résultats sont effectivement bluffants, c'est vrai que j'ai eu l'occasion de, de regarder euh, plusieurs œuvres et il est, il est très, très, très difficile, enfin, en tout cas lorsqu'on est, on va dire, un petit peu profane dans la matière, d'identifier s'il s'agit effectivement d'une œuvre qui a été réalisée par euh, le biais de l'intelligence artificielle ou par, un, par les, un humain, on va dire, entre guillemets, à proprement parler en matière de droit d'auteur, euh, j'aurais bien discuté euh, avec vous de, de trois, on va dire, de trois thématiques. Parce que lorsque l'on parle d'une œuvre, donc en matière de droit d'auteur, il y a euh, trois points sur lesquels on doit s'attarder. Le premier point, c'est vraiment la titularité des droits. Donc, qui détient des droits sur la création? En principe, euh, juridiquement parlant et conformément au code de la propriété intellectuelle notamment, l'auteur, on va dire, de l'œuvre, le, enfin celui qui détient des droits d'auteur, c'est justement le créateur de cette œuvre. Sauf euh, exception notamment lorsqu'il s'agit par exemple d'une œuvre collective, euh, lorsqu'elle a été, euh, on va dire, réalisée sous les instructions d'un tiers, etc. Mais c'est vraiment normalement la personne qui procède justement à la création de cette œuvre. Donc ça c'est le premier point sur la titularité de l'œuvre. Le deuxième point qui peut être intéressant c'est vraiment sur l'originalité de l'œuvre parce que en droit français et puis même en droit européen, une œuvre pour qu'elle soit protégée par un droit d'auteur, elle doit être donc originale. Et qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que l'auteur, celui qui se prévaut justement de, de cette originalité, doit démontrer en quoi l'œuvre est originale et surtout doit justifier finalement de cet effort de créativité qu'il a entrepris pour conférer cette originalité à cette œuvre. Et donc c'est vraiment à l'auteur de l'œuvre de définir finalement quels sont les traits d'originalité de cette œuvre et en quoi cette œuvre on pourrait dire se distingue de l'art antérieur. Ça c'est vraiment par rapport à l'originalité de l'œuvre et ça je pense qu'on pourrait s'attarder sur ce point-là parce que alors on a eu l'occasion effectivement d'en discuter dans le cadre aussi de la préparation de, de cette épisode parce que par exemple il y a eu un cas très récent aux États-Unis c'était au regard d'une œuvre donc alors je ne suis pas certaine qu'elle ait été générée par spécifiquement par le prompt art mais en tout cas elle a été générée générée par le biais de l'intelligence artificielle et les tribunaux euh, américains ont considéré que cette œuvre qui avait été réalisée on va dire uniquement par un algorithme ne pouvait pas être protégée par un droit d'auteur dans la mesure où il faut que ce soit une personne physique qui soit à même de justifier de l'originalité de cette œuvre. La personne n'était à, à même de pouvoir le réaliser ce n'était pas au, le robot, lui, euh, ne pouvait pas bien entendu démontrer en quoi cette œuvre était originale. Et donc, à défaut de caractériser une originalité, l'œuvre ne pouvait pas béné- bénéficier de la protection par le droit d'auteur. Donc ça, c'est les deux premiers points que on, nous pourrions aborder ensemble. Et puis par la suite, et ça c'est je pense que ça risque de... de d'entraîner, on va dire, peut-être quelques difficultés dans un avenir euh, peut-être à moyen proche ou moyen terme, C'est au regard peut-être des atteintes et au regard peut-être de, de pratiques contrefaisantes dans la mesure où lorsque l'on génère une œuvre le biais notamment du prompt art. Cette œuvre est générée, euh, vous me direz, hein, bien entendu, c'est d'un point de vue technique, euh, je ne suis pas suffisamment précis sur ces points-là, mais cette œuvre est générée par le biais de... Euh, sur le fondement de, de, de multiples images, etc., et de multiples données. Et donc, quelle est la part de, 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 d'atteinte au regard de ces images Est-ce qu'on va considérer qu'il pourrait y avoir contrefaçon au regard d'œuvres préexistantes qui sont d'ores et déjà protégées par un droit d'auteur donc voilà, on va dire peut-être sur les trois niveaux de discussion que nous pourrions avoir. Donc si on revient déjà sur le premier point, sur la titularité des droits, à votre sens, voilà qu'est-ce que nous pourrions dire sur qui détient des droits finalement sur une œuvre qui est générée par notamment par le prompt art. Est-ce que c'est l'utilisateur ou est-ce que ça va être euh, peut-être la société qui aura procédé au développement de, de, ce, de ce logiciel, enfin en tout cas ce qui aura permis à l'utilisateur de réaliser cette œuvre
1: alors, on est face à un problème juridique aujourd'hui puisque ces technologies, elles n'existaient pas il y a quelques années, et le droit a du mal, je pense, à anticiper euh, les évolutions technologiques. Et aujourd'hui, on est dans un dans un problème où, évidemment, il y a, y a plusieurs euh, possibilités de déterminer qui est titulaire de 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 ces, de ces œuvres. Par exemple, je reprends mon exemple du début, euh, une photo de, de Beyoncé à New York peint par Picasso. Si j'écris ça dans un, dans un, dans un algorithme de prompt art ou dans, dans une, un, une application qui me permet de générer ces images-là, la façon dont, dont on peut considérer la, euh, la chose, c'est peut-être que c'est moi qui suis imaginatif et qui ai écrit ce texte-là qui pourrait disposer de l'œuvre et qui pourrait être titulaire de l'œuvre. L'autre façon de le considérer, c'est que la personne qui a fait le travail et qui dispose de la propriété intellectuelle de ce travail, c'est le créateur de l'algorithme. Et en l'occurrence, ça peut être euh, la société qui m'a proposé euh, cette application-là de PromptArt. Et donc, du coup, on peut considérer que c'est la société qui produit l'algorithme ou qui me met à disposition ça. On a une troisième possibilité aussi, c'est de se dire que Beyoncé, qui est représentée sur cette image-là, a des droits aussi sur l'œuvre, puisque c'est son image à elle que je vais utiliser. Même si c'est une image qui n'existe pas, c'est son image à elle qui va être représentée. Et puis enfin, euh, on pourrait penser que les, les ayants droit Picasso viennent me dire, bah non, en fait, comme c'est dans le style de Picasso, et que vous avez utilisé dans la base de données des images de Picasso, euh, ben, c'est, nous sommes en partie titulaires de cette œuvre-là. Et donc, on est dans un problème où on ne sait pas qui est propriétaire de l'œuvre ou qui devrait être, en tout cas juridiquement et, et même, même, je dirais, de manière éthique, qui devrait être propriétaire de cette œuvre. En l'occurrence, aujourd'hui, la fonction de la propriété, si on, on passe sur cet exemple-là, ça va dépendre très fortement de euh, l'application que je vais utiliser. Si par exemple, j'utilise euh, le logiciel qui s'appelle Open euh, qui s'appelle Dali qui est développé par une société américaine qui s'appelle OpenAI, ce ce logiciel Dali, eh ben il appartient à OpenAI et toutes les œuvres générées par Dali appartiennent à OpenAI et elles ouais. appartiennent complètement à OpenAI. Donc ils sont propriétaires de l'intégralité des œuvres. Ils, ont, ils l'ont mis dans leurs conditions d'utilisation. Si j'accepte les conditions d'utilisation de leur, euh, de leur logiciel, ben j'accepte qu'ils sont propriétaires de toutes les œuvres et que j'en ai un usage, que je peux diffuser ces, ces œuvres sur les réseaux, mais qu'ils en sont complètement propriétaires. Ouais. Donc, questions. pour
0: éviter vraiment toute difficulté par la suite, c'est vrai que, finalement, euh, ils, ont, ils ont vraiment encadré ça d'un point de vue purement contractuel dans les conditions générales.
1: Tout à fait. Mais, moi, ça me pose problème. Le fait qu'ils le fassent de cette manière-là, je trouve que, Euh, Ce n'est pas justifié. Je vais prendre un parallèle pour essayer de de bien faire comprendre comment ça fonctionne, euh, le prompt art, et pourquoi la question de la propriété de l'œuvre est problématique. Pour moi, l'intelligence artificielle, c'est un outil. C'est un outil comme n'importe quel autre outil, et qui peut être utilisé de la même façon que n'importe quel autre outil. À chaque fois qu'on crée une œuvre, toute œuvre de l'esprit n'est pas un esprit projeté, c'est toujours une œuvre qui peut être réalisée à travers la médiation d'outils. Vous utilisez un pinceau pour pouvoir peindre un tableau, vous utilisez un appareil photo pour pouvoir prendre une photographie. Et donc, vous utilisez toujours un outil, vous utilisez toujours un appareil. Prenons l'exemple de la photographie. La photographie, c'est la génération d'une image à partir de lumière. C'est comme ça que ça fonctionne, la photo. Bah, Ces technologies de prompt art, c'est la génération d'une image à partir d'un texte. Si on génère une image à partir d'un texte, eh ben, la personne qui a écrit le texte devrait être propriétaire de, 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 de l'image générée. On ne va pas dire euh, que le fabricant de l'appareil photo va avoir des droits de propriété sur la photo qui a été prise. Le fabricant de l'appareil photo, que ce soit Canon, Nikon, ou n'importe quel autre propriétaire d'appareil photo, n'a pas de titre de propriété intellectuelle sur les images qui sont réalisées. Ils ont créé un outil qui permet à des créateurs de créer. Et eh bien, moi, je pense que c'est exactement la même chose avec l'intelligence artificielle. C'est un outil qui permet à d'autres de pouvoir créer.
0: Ouais. Et donc, ça rejoint euh, un petit peu le débat que nous avions pu avoir donc, dans le cadre de la préparation de cette. Euh de cet épisode euh, par rapport également à l'originalité dans la mesure euh, où vous me disiez que euh, voilà, on, lorsque l'on crée euh, une œuvre par le biais donc de, de notamment par le biais du prompt art, euh, finalement ça ce n'est qu'un outil et c'est nous qui sommes à l'origine de la création de cette œuvre, et nous utilisons euh, ce, ce, ces algorithmes comme, oui, effectivement, comme un outil qui va nous permettre de créer ces éléments. Mais par exemple, euh, si nous devons nous fier donc, à cette fameuse décision qui avait été rendue aux États-Unis, qui, dans la mesure où là, il s'agissait d'une création qui avait été vraiment réalisée uniquement par... Il n'y avait pas de, 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 d'humain qui était derrière la réalisation de cette création, et donc c'était vraiment par rapport à ça où vous avez considéré que bah, l'œuvre ne pouvait pas être originale parce que personne ne pouvait décrire cette originalité. Vous, qu'est-ce que vous en pensez par rapport, à, bon, alors par rapport au art ou même si on doit aller un peu plus largement par rapport à, la, à l'intelligence artificielle d'une manière générale
1: le, le cas dont vous parlez, c'est le cas d'un. Un certain docteur euh, Steven Taylor qui a produit un système d'intelligence artificielle oui. qu'il a qu'il a appelé Creativity Machine et il essaye d'enregistrer sa machine en tant que créatrice d'œuvres d'art ouais. et donc du coup il, il dépose au bureau américain du droit d'auteur une demande pour que sa machine soit considérée comme créatrice d'œuvres d'art. Moi je pense que le créateur de l'œuvre d'art en l'occurrence c'est euh, ce certain docteur euh, Steven Taylor. C'est pas euh, c'est pas la machine. La machine, elle ne crée rien du tout. La machine, elle produit ce qu'on lui demande de produire. Mais il y a quelqu'un qui a codé un algorithme, qui a intégré un certain nombre de jeux de données à l'intérieur, qui a déterminé et prédéterminé la machine à réaliser quelque chose. Et donc, en l'occurrence, dans son procès, il essaye de de, de pouvoir dire que sa machine est créatrice. Mais pour moi, la machine, elle est jamais créatrice. Il y a un humain qui vient créer. La machine, elle est productrice. Mais comme un appareil photo est producteur d'images en fait, un appareil photo, à partir du moment où vous cliquez sur le bouton, ça va venir produire une image. Il y a un, une activité qui peut être numérique ou analogique pour créer une image. Et bien la machine euh, et l'algorithme, c'est exactement la même chose en fait. Elle est productrice, mais elle n'est pas créatrice. Et donc du coup, je, je ne dirais pas qu'il existe des images créées uniquement par des intelligences artificielles. Il y aura toujours un humain derrière et il y aura mmh. un ou plusieurs humains. Dans le cas de Steven Taylor, bah, c'est un humain qui a créé la machine pour pouvoir générer un certain nombre d'œuvres. Dans le cas de nos technologies de prompt art qui, euh, qui nous intéressent aujourd'hui, il bah, y a celui qui a créé l'algorithme et qui a déterminé le, st- le service, mais il y a aussi les personnes qui ont écrit le texte pour pouvoir générer l'image derrière.
0: Et Est-ce que vous avez eu connaissance de, de litiges Alors, Pas nécessairement de litiges, on va dire des procédures contentieuses, mais en tout cas de... Oui, de litiges qui ont pu avoir lieu sur alors soit par rapport à la titularité des droits des personnes qui voulaient euh, qui ne sont pas entendues euh, sur le fait de savoir de voilà qui pouvait être à l'origine ou en tout cas qui pouvait être considéré comme créateur ou même sur voilà sur le, le, ces notions d'œuvres qui avaient pu être réalisées par rapport à l'originalité de ces œuvres.
1: Oui, alors en ce moment, il y a, pas mal de, il y a justement pas mal de, de cas qui arrivent notamment devant les tribunaux américains. Ouais. En France, on a moins de cas qui arrivent pour l'instant. Je pense que ça arrivera à terme, mais devant les tribunaux américains, c'est un, c'est un, bon, c'est un, un bon observatoire en tout cas pour comprendre comment est en train de se faire une opinion juridique sur le sujet. Je, veux, je peux citer deux, deux cas qui sont deux cas assez différents. Le premier cas, c'est un cas qui se passe en Californie où il y a euh, un un procès en classe action de différents euh, codeurs informatiques qui attaquent Github, qui est une société américaine euh, qui permet, notamment à travers un des outils, de pouvoir générer du code informatique à partir d'un premier message. Et ces euh, développeurs, Attaque donc euh, cette société qui s'appelle GitHub Copilote, il, il, il l'attaque parce que une partie du code qui est généré peut être euh, retracée euh, comme le travail intellectuel de, de développeurs euh, ou de développement précédent. Et donc ils se disent bah, si dans votre base de données vous avez utilisé notre code ou vous avez utilisé plein de codes différents, il faut que nous, qui avons peuplé votre base de données avec nos lignes de code, eh ben vous puissiez nous rémunérer. Et ce qui se passe vis-à-vis du code se passe aussi vis-à-vis des artistes. C'est-à-dire que, mettons que vous utilisiez une base de données de tableau de Picasso pour pouvoir entraîner votre intelligence artificielle, et bien il va falloir rémunérer dans le même cas euh, la famille Picasso ou les ayants droit Picasso parce qu'ils ont peuplé euh, ces, euh, les bases de données de ces algorithmes-là donc mmh. ça c'est le premier cas que je trouve assez intéressant parce que ça veut dire que aujourd'hui la, la façon dont on va considérer le droit d'auteur ou la notion d'originalité elle est aussi inscrite dans euh, la conception même de ce qui euh, constitue une base de données ça peut être euh, des tableaux d'artistes bah, si c'est des tableaux de certains artistes eh bien, il faut pouvoir le considérer comme ayant une certaine valeur et donc euh, du coup l'œuvre finale est un résultat des œuvres précédentes ça ça peut être un premier cas euh, d'analyse et du coup ça va plus loin parce que face à ces premiers procès, l'entreprise est une, en tout cas une des entreprises qui qui génère le plus de d'algorithmes autour de de ces, en, de ces enjeux de prompt art, a décidé de permettre aux artistes d'opt out de leur plateforme, c'est-à-dire de, 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 de décider de se dire si vous ne voulez pas être dans notre base de données, si vous êtes un artiste, on a utilisé vos images, vous pouvez le savoir, et si vous décidez de sortir vos images de notre base de données, vous pouvez le faire. Donc, ils donnent la possibilité maintenant aux artistes de pouvoir le faire. On se rend compte que avant même que le procès soit fini et qu'il y ait un procès simplement entre des développeurs et un logiciel de génération de code à partir de, de codes précédents, qu'il y a des conséquences en fait euh, pragmatiques sur l'utilisation de ces bases de données et sur la façon dont euh, ben, le prompt art évolue et la façon dont, dont il va être considéré. Donc ça, c'est un, c'est un des premiers cas de, euh, que je trouve assez, assez parlant parce que je me dis, ben ça y est, les procès les commencent, mais ils ne sont pas terminés. Il n'y a pas de décision euh, juridique euh, forte là-dessus. Et en même temps, et ben euh, ça entraîne déjà un shift dans la façon dont les outils sont même conçus.
0: Ouais. Et le le deuxième exemple
1: Le deuxième cas dont je voulais vous parler, c'est le cas d'un artiste new-yorkais qui s'appelle Chris Castanova. Et cet artiste a obtenu un copyright pour son roman graphique, dont euh, les images sont générées grâce à une intelligence artificielle. Il a utilisé un outil qui s'appelle Midjourney, qui est un outil de prompt art, pour générer des images et générer ses créations. Et au moment de sa demande de dépôt de copyright, il a indiqué que il a généré ces images grâce à ce logiciel d'intelligence artificielle. Et l'office en charge du copyright, l'office fédéral en charge du copyright à New York, a validé le dossier sans poser de questions. Mm. Ce que ça soulève ce cas-là, c'est que ce n'est pas un procès, donc il n'y a pas un procès à proprement parler, mais il y a une autorisation qui a été donnée par un État, par l'État de New York en l'occurrence, la, la question que ça pose ici, c'est est-ce que l'officier euh, qui a été en charge de, d'approuver le copyright, il a saisi la nature de la demande, est-ce qu'il a compris ce qu'il faisait, ou est-ce qu'il n'a pas compris vraiment euh, l'enjeu technologique derrière Donc, est-ce que c'était conscient ou pas de la part de de la part de, de, de l'office de New York en charge du copyright Et le deuxième question, c'est si c'est conscientisé et si c'est, c'est si c'est une action consciente. Qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que ça veut dire que, bah, du coup, on peut obtenir un artiste peut obtenir un copyright sur une œuvre qu'il a générée à l'aide d'une intelligence artificielle et peut dire, bah voilà, grâce à cette machine, j'ai généré cette œuvre-là. Maintenant, je peux avoir un copyright dessus et je peux pouvoir protéger mon travail et mon œuvre autour de ça. Et ouais. ça, 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 ça nous pose une question. C'est est-ce que les, a- les personnes donc qui écrivent le texte euh, dans ces logiciels de prompt art sont des artistes et peuvent être protégées au titre soit du copyright, soit du droit d'auteur, si on prend un cas plus franco-français ou européen
0: Oui, c'est très intéressant. Bah, effectivement, c'est vrai que par la suite, en tout cas, ça pourrait peut-être servir de précédent et à faire à suivre, à savoir si il y aura peut-être éventuellement... Euh... Des discussions sur ce point. Là, justement, donc il y, a, il y a cette subtilité au regard de donc qui détient donc des, des, des droits sur les œuvres qui sont générées par euh, par les biais de de cet outil. Et si on doit s'attarder par rapport aux atteintes, dans la mesure où bah, on crée une œuvre à partir de justement de, de une œuvre qui est générée sur le fondement de, de de tout un tas de, de données qui reposent justement sur euh, sur d'autres œuvres qui sont, elles, éventuellement protégées par un droit d'auteur. Est-ce que vous avez eu euh, écho, euh, je ne sais pas, peut-être de litiges qui ont pu porter sur ce point-là, où euh, des ayants droit ou même des auteurs hein, d'œuvres originales ont mmh. considéré que des œuvres qui avaient été générées par le biais des art étaient de nature à porter atteinte à leur droit d'auteur, dans la mesure où bah, les utilisateurs ne demandaient pas nécessairement leurs, leurs autorisations et que finalement, euh, ils pouvaient voir qu'il y avait des, des adaptations qui étaient réalisées de manière peut-être illicite de leur création originale.
1: Tout à fait. Il y a déjà des premiers cas d'artistes qui se plaignent de ça. Alors, ils ne s'en plaignent pas encore devant les tribunaux, ou pas assez, Monsieur peut-être, euh, ou, ou peut-être que je n'ai pas vu assez de cas là-dessus, mais en tout cas, il y a déjà des auteurs qui, sont, qui en parlent, et des artistes en tout cas qui en parlent. Un, un des artistes qui, euh, qui en parle le plus, c'est un artiste qui s'appelle Greg Rutowski, Euh, C'est un artiste qui est très populaire parce que... euh, Alors, c'est un artiste qui fait des œuvres plutôt digitales et qui utilise un style de peinture plutôt classique pour créer des espaces f- f- euh, plutôt de l'ordre de la fantaisie. Donc, euh, du coup, euh, il a travaillé notamment autour de l'univers de donjons et dragons ou euh, euh, des cartes magiques, tout cet univers euh, fantaisie. Et il est très populaire sur Internet parce que, justement, il y a des grosses communautés euh, de personnes qui sont fans de ses œuvres. Ses œuvres, elles sont digitales, donc elles sont... Elles, elles existent en ligne et elles sont facilement du coup récupérables par des algorithmes pour pouvoir nourrir des jeux de données. Et au courant du mois de septembre et d'octobre lorsqu'on regardait sur les logiciels de prompt art que sont euh, Midjourney et Dali, ce qui était le plus utilisé comme style et ce qui quel était l'artiste qui était le plus demandé en termes de style c'était Greg Rutowski plus que Picasso, plus que euh, Monet, plus que, n'importe, plus que Van Gogh l'artiste le plus utilisé c'était cet artiste qui est polonais, qui s'appelle Gary Grutowski, qui n'est pas très connu du grand public, mais qui est très connu par une petite communauté. Et lui, en fait, ça lui a posé énormément de problèmes, parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on tape son nom dans Google, il y a énormément d'œuvres qui sortent, et on ne sait pas si c'est ses œuvres à lui, ou si c'est des œuvres qui ont été générées par l'intelligence artificielle qui copiaient son style.
0: Mmh. Ah oui, d'accord. Il
1: pose lui-même un problème d'authentification, parce que comme il crée énormément d'œuvres par lui-même, euh, mais de manière digitale, mais il en a créé quand même beaucoup, et bien pouvoir aujourd'hui authentifier ce qui est lors de son travail et ce qui est lors de travail d'une machine, il n'arrive plus à le distinguer. Donc, il est obligé de faire un inventaire de l'intégralité de ses œuvres et de pouvoir voir euh, qu'est-ce, qui, euh, qu'est-ce qui est distinguable ou pas euh, dans toutes les œuvres qui sortent. Et Internet, maintenant, est rempli de, d'images à la manière de Greg Rutowski, ce qui, pose, ce qui lui pose, lui, un véritable problème, parce que c'était évidemment un artiste, mais c'était aussi un artiste qui commercialisait une partie de son travail, notamment pour des sociétés que j'ai citées, Donjons et Dragons, Magic, mmh. ce genre de choses, qui payaient son travail d'illustrateur. Et donc aujourd'hui, ils peuvent ne pas payer son travail d'illustrateur, faire appel à une machine pour pouvoir générer une œuvre qui ressemble à son travail à lui. Et donc ça pose un vrai problème de, ça pose un vrai problème d'originalité, en l'occurrence là, puisque c'est tout son jeu de données qui a été utilisé pour pouvoir nourrir un algorithme et derrière, euh... Ben bah, derrière, il n'y a pas de, de derrière, il n'y a pas, il n'y a, a pas de rétribution de son, de son travail. Ouais. Donc, le cas que je citais tout à l'heure, de fait, de pouvoir opt-out de ces systèmes, de pouvoir sortir euh, des images d'une base de données, de pouvoir dire, je suis tel artiste et je refuse que mes images soient utilisées pour pouvoir entraîner tel algorithme. C'est déjà un premier cas et une première façon de pouvoir répondre à ces problèmes. C'est, c'est l'industrie qui précède même euh, les litiges possibles en disant, bah, vous avez cette possibilité de vous retirer de, de nos bases de données. Donc c'est un premier, une première possibilité de, euh, de réponse de l'industrie. Je pense qu'il y a une autre possibilité, et, je, et c'est une, 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 euh, une façon assez jolie, euh, je pense, de considérer euh, cette question-là autour des litiges. C'est, c'est le, le travail d'un, euh, de quelqu'un qui s'appelle Louis Rosenberg, qui est un chercheur en intelligence artificielle, qui se pose la question de savoir qui dispose des droits Lorsque euh, on, on pose la question, par exemple, de Beyoncé, euh, lorsqu'on écrit Beyoncé dans les rues de New York, pas à la manière de Picasso, pour reprendre mon, mon exemple de, du départ, qui dispose de ces droits-là Et selon lui, la personne qui devrait obtenir les droits d'auteur, la personne qui devrait être qualifiée d'artiste, c'est l'humanité tout entière. C'est de se dire qu'en fait, il a fallu des milliers, des millions et des millions de tableaux ou d'images générés pour nourrir ces algorithmes et pas simplement que les images de Picasso ou que les images de Beyoncé ou que les images de New York. Il a fallu une masse de données beaucoup, beaucoup plus importante pour que ces algorithmes fonctionnent. Et donc, c'est les images de tout le monde, en fait. C'est toutes les images qui ont été produites et diffusées. Et donc, il faudrait que l'intégralité de l'humanité soit considérée comme le créateur puisque c'est eux qui ont peuplé, en fait. C'est nous, l'humanité, qui a peuplé ce jeu de données. Mondiale qui est utilisé ensuite par ces algorithmes pour pouvoir générer une œuvre. Donc c'est une façon très ex- extensive de, de répondre à la question, mais de se dire, bah, à la place de cibler auteur par auteur en disant bah, le cas de Greg Rutowski, c'est problématique puisqu'il perd une partie de la propriété de ses œuvres, et de se dire, bah, c'est pas que Greg Rutowski qui perd ses œuvres, ou c'est pas que Beyoncé, ou c'est pas que Picasso, ou c'est pas que l'architecte qui a créé tel bâtiment à New York. C'est toute l'humanité en fait entière qui a uti- qui a créé des images qui et qui a permis de, d'entraîner ces jeux de données puisqu'en fait dans, dans un algorithme on peut aussi très bien dire peinture rupestre du troisième siècle et ben les peintures rupestres elles, elles elles ou du troisième ou du cinquième siècle avant Jésus-Christ ou du dixième siècle avant Jésus-Christ ces peintures rupestres elles nous précédaient et c'est une œuvre de l'humanité et ça a été entraîné par quelqu'un qui a dû prendre une photo de ces œuvres rupestres qui a permis de peupler euh, ce jeu de données, et, et ça et toutes les images créées, toutes les images utilisées, ben c'est, en fait, c'est, c'est toute l'humanité entière qui peut être l'artiste, ou en tout cas euh, l'ayant droit de, de, ces, de ces créations générées par l'intelligence artificielle.
0: Ouais, c'est, c'est une jolie vision, <rire> effectivement. Après, c'est, j'espère que ça pourrait être une, une vision qui pourrait perdurer, euh, notamment lorsqu'il y a des, des considérations commerciales euh, par la suite, si jamais les œuvres sont vendues euh, à des montants qui sont quand même euh, très élevés bah, c'est, euh... c'est,
1: c'est, c'est, la, c'est la vraie question. La, la question ensuite, c'est la question de la commercialisation. Ouais. Qu'est-ce qu'on en fait de cette commercialisation Une plateforme qui est une plateforme de, de vente d'images très connue en ligne qui s'appelle Getty, qui a pour business model de vendre des images et de pouvoir vendre des images avec des copyrights et de, de pouvoir rémunérer ensuite les artistes, a interdit complètement euh, le fait de pouvoir vendre des images qui ont été générés à l'aide d'intelligence artificielle. Mm. Le CEO de Getty, qui s'appelle Greg Peter, déclare euh, qu'il existe des inquiétudes réelles concernant le copyright et euh, des résultats de ces modèles et des problèmes de droit d'auteur qui ne sont pas encore résolus. Et donc pour lui, ce qu'il a voulu faire, c'est qu'il a complètement interdit l'usage d'œuvres générées par intelligence artificielle dans son... Euh, fond d'image, et donc, du coup, il a interdit toute personne de d'uploader ce type d'image dans son fond, pour pas en faire commerce. Donc, il y a des questions qui ne sont pas encore résolues, et vraiment, je pense qu'on est au pointes d'une technologie qui est géniale, parce que, ben, en vrai, on est, on est à l'aube d'un, d'une technologie aussi puissante, pour moi, que, que l'est la photographie. C'est-à-dire que la photographie nous permettait de représenter tout le réel, et en 2, 33 mouvements, de prendre une photo pour pouvoir représenter le réel. Là, avec euh, l'intelligence artificielle générative et le prompt art, c'est une capacité de représenter tout le, ré- le réel et aussi tout l'ir- l'irréel. Donc, on a un, un cas d'usage énorme. On peut tout représenter grâce à l'intelligence artificielle. Maintenant, il faut savoir comment on va le réguler. Et, et le droit arrive toujours dans un temps d'eux après l'invention technologique. Il faut pouvoir comprendre les bons modèles et les bons, les bons cas d'usage pour pouvoir le faire. Et je pense qu'une bonne piste, c'est aussi de s'inspirer de ce qui s'est passé avec la photographie. On peut se dire qu'un appareil photo, c'est un outil. Ben pour moi, un algorithme, c'est un outil au même titre qu'un appareil photo. L'est.
0: Ouais. Et, et justement, euh, si on devait peut-être, pour, euh, pour terminer cet épisode, s'attarder sur les évolutions juridiques que nous pourrions anticiper sur la protection de, de ces œuvres, est-ce que vous auriez peut-être des... Voilà, vous avez eu en, entendu parler, en tout cas, de, de pistes de réflexion qui ont déjà été euh, mises en place ou voilà ou de, de, de choses concrètes qui ont été d'ores et déjà euh, anticipées. Je sais qu'à ce stade, alors bon, c'était euh, un rapport euh, aujourd'hui qui date de 2020, mais il y avait le Conseil supérieur de la propriété littéraire artistique, donc le CSPLA, qui s'était euh, déjà... Euh, Comment on va dire, qui, qui avait déjà euh, étudié on va dire, les, les problématiques dans cette discipline, mais est-ce que vous auriez euh, voilà, eu écho de d'autres, euh, d'autres choses euh, sur les évolutions juridiques en la matière
1: ben, Le droit est assez mouvant et en tout cas tout le monde essaye de, de se dire comment réglementer l'affaire. Il y a des réglementations qui sont très différentes en fonction des zones géographiques. Mmh. Aux états unis euh, depuis 2016, ils ont une politique autour de la réglementation sur les sujets d'intelligence artificielle, de se dire, il faut penser le moins de réglementation et le moins de régulation possible. Dès qu'il y a une euh, capacité de pouvoir rattacher des cas d'usage à d'autres droits précédents, il faut le faire. Et donc du coup, il ne faut pas créer de nouvelles lois, il ne faut pas voter de nouvelles lois autour de ce sujet là. il faut pouvoir rattacher ça autour de, de, de choses qui existent précédemment. par exemple, euh, lorsqu'on parle d'intelligence artificielle sur des enjeux de drones et de drones autonomes, eh il ben, il faut, le, règle, il faut le, le rattacher à la réglementation sur l'aviation et l'aviation militaire ou l'aviation civile de la même façon sur la question euh, de l'inté de la génération par intelligence artificielle, ils ont résolu ça assez facilement en disant qu'il y avait une question de copyright et que le copyright c'était la personne qui avait créé la machine qui disposait du copyright et euh, parce que c'est dans leurs conditions générales d'utilisation et donc du coup c'est comme ça que ça ça, ça se fait. En Europe, on a une façon un peu différente d'aborder la question et on essaie d'être un peu plus prudent sur euh, la manière dont on va réglementer les choses vis-à-vis des, des futures évolutions technologiques. Et l'Union européenne, notamment la Commission européenne, est en train de travailler notamment à une réglementation autour de l'intelligence artificielle et autour des, des nouveaux enjeux que peuvent représenter euh, le, l'intelligence artificielle euh, en termes de droit. Et donc c'est un travail préparatoire qui risque euh, d'aboutir plutôt euh, courant de l'année prochaine ou l'année d'après sur, justement, cette, euh, c- cette réglementation autour de l'intelligence artificielle qui impactera, j'en suis sûr, euh, notamment les questions de droit d'auteur. Et puis, ouais. au niveau français, et le, le, le droit national s'en saisit aussi, on a eu une stratégie euh, en 2017-2018 qui s'appelait euh, France IA, qui avait été porté par un député qui était Cédric Villani autour de ces sujets-là de l'adaptation du droit euh, et l'adaptation de la législation autour des enjeux de, d'intelligence artificielle. Pour l'instant, ça reste pas lettre morte, mais c'est plutôt autour d'études spécifiques que de projets de loi réels. Mais je suis persuadé que l'impact de l'Union européenne aura forcément des conséquences sur euh, l'adaptation de notre réglementation nationale et le rapport du cspl en fait partie. C'est-à-dire qu'il faut commencer dès aujourd'hui à anticiper comment pouvoir mmh. intégrer la notion d'originalité, par exemple, à une œuvre qui a été générée à l'aide d'une machine, à l'aide d'une intelligence artificielle. Et je pense que là, alors moi, si je suis, je suis pas, je suis pas le, le régulateur et je, je, je vote pas les lois et je suis pas juge non plus, mais en l'occurrence, je pense qu'une bonne façon de considérer les choses c'est de les considérer pour ce qu'elles sont. Je ne crois pas qu'une image soit générée par elle-même, par une machine, sans aucune intervention humaine. Je, ça, j'y crois pas. Je pense pas que c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, techniquement, si ça ne fonctionne pas comme ça, il faut pas non plus mythifier l'intelligence artificielle pour dire ah ben euh, c'est euh, c'est de l'ordre du magique et euh, les intelligences artificielles ont une conscience, elles vont pouvoir gén- créer des choses, elles vont pouvoir disposer d'une singularité technologique. Moi, je crois pas du tout à cette thèse-là. Je pense que si on est plus pragmatique sur la façon dont elle fonctionne, il s'agit d'un outil, d'un outil incroyable qui a énormément de potentialité, mais d'un outil tout de même. Et cet outil, il ne faut pas réglementer pour l'outil, mais plutôt l'usage qu'on fait de cet outil-là. On ne va pas réglementer le marteau. En revanche, on va réglementer la façon dont une personne peut utiliser le marteau s'il tape sur la tête de quelqu'un. Et ben, c'est pareil avec l'intelligence artificielle. Je pense qu'il ne faut pas réglementer l'intelligence artificielle en elle-même, mais plutôt les usages qu'on peut en faire.
0: Ouais, c'est, je suis complètement <rire> sur ce point-là. Effectivement, c'est pas nécessairement. De toute façon, déjà on a déjà des, un droit qui est quand même euh, suffisamment, on va dire solide et complet en la matière. Et puis c'est vraiment ce voilà faire usage de toutes les dispositions qui, qui figurent déjà dans le code propriété intellectuelle et puis également toute la réglementation, on va dire plus euh, européenne. Et puis faire une stricte application par rapport au, à ces problématiques-là et euh, considérer effectivement que l'intelligence artificielle est un outil qui nous sert d'intermédiaire, on va dire, et que finalement, il y a une personne physique qui est présente lors de la création de de la réalisation, en tout cas, qui en est faite, et puis par la suite, euh, réglementer l'ensemble, soit d'un point de vue contractuel ou euh, plus par des mesures, on va dire, d'ordre public. Merci beaucoup, en tout cas, pour euh, cet échange. Qui était vraiment très intéressant. J'ai appris beaucoup de choses. J'étais ravie d'échanger avec vous de toutes ces problématiques et puis donc à faire à suivre, notamment, si euh, je comprends bien, notamment au regard, euh, d'un point de vue, on va dire, au regard de la législation européenne. Voilà, bon, bah, merci beaucoup en tout cas, Valentin, pour, euh, pour votre temps et puis pour cet échange.
1: Merci Clara, merci pour l'invitation et puis moi je, j'invite euh, les auditeurs s'ils sont intéressés par les sujets euh, d'intelligence artificielle et de création à me suivre euh, notamment sur sur LinkedIn où je partage euh, la plupart de mes euh, découvertes ou de, de mes sujets de veille et puis euh, s'ils sont intéressés pour aller plus loin à peut-être euh, se procurer le livre euh, Propos sur l'art et l'intelligence artificielle dans lequel euh, j'évoque en, en partie avec euh, Marion Carré euh, notamment les, les enjeux euh, liés à à la réglementation, à la régulation du droit d'auteur à l'heure de l'intelligence artificielle.
0: Tous les liens de toute façon figureront en bas de l'épisode et puis également sur l'ensemble des, des, des supports de communication. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous de votre écoute. Afin d'être tenu informé de l'actualité du podcast et plus généralement du droit de la propriété intellectuelle, je vous invite à vous abonner aux pages du podcast sur les différentes plateformes de diffusion ou à me suivre sur les réseaux sociaux dont les liens figurent en bas de cet épisode. Je serai ravi d'échanger avec vous de l'ensemble de ces thématiques, plus généralement du droit de la propriété intellectuelle. A très vite